0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pablo Rafael e esse é mais um GG App, seu update semanal com as principais notícias do mercado de games. Como sempre, estou na companhia de Carlos Silva, da GoGamers. E hoje, Carlão, a gente vai falar sobre Battlefield 2042, sobre Forza Horizon 5, sobre Pokémon e sobre eFootball. Só jogão, né? Ou quase isso? Tem tudo aí, hein? Tem carro, tem futebol, tem Pokémon <risos> e tem tiro. <risos> tem muita coisa legal e, e, assim, tá bem interessante. Separei umas notinhas aqui meio de, de surpresa pro Carlão. E você que tá ouvindo a gente, tá curioso, quer saber mais, segue a Quest, que é GG. Battlefield 2042 vai ter uma homenagem a um fã brasileiro, o youtuber Leonardo Might. O Might ele faleceu em 2015, aos 15 anos de idade, após passar três anos lutando contra um câncer. Ele tinha um canal no YouTube de Battlefield 4 e tal, ele era muito fã, e o pai dele, seu, o senhor Anderson, mantém esse canal ativo até hoje e todas as doações, tudo que o canal arrecada. É doado pro Graak. É uma história muito, muito legal. A comunidade de Battlefield conhece bem a história do Léo. E olha que legal, Carlão. Eles se mobilizaram, entraram em contato com a Electronic Arts, com a DICE, com essa história toda aí ali de olho nessa comunidade, né? E o Might ele se tornou um personagem do próximo jogo da série que sai agora no final deste mês de novembro, Battlefield 2042. O jogo ele é todo multiplayer, mas ele tem algumas personagens que são, que são bots, né? Que são controlados pela máquina e tal. O mais poderoso desses personagens é o Coronel L. Might, que é justamente né, uma homenagem aí ao Leonardo Might. Eu vi essa história nos fóruns de Battlefield, fui checar com a EA, me mostraram. Eles mandaram uma carta mó bonitinha pro pai do Might. Falando da homenagem, do que eles vão fazer... Eu achei sensacional, assim... É uma história de arrepiar. Acho incrível isso, né? Essa atenção que eles estão dando... A, a comunidade desde os primeiros traders fazendo referência a memes, a jogadas famosas, e pra mim essa eu acho que é a mais bonita da, dessas ações junto com a comunidade de
1: Battlefield. Então de parabéns. É muito significativo, né, Pablo? Porque você pegar as pessoas que são apaixonadas pelo produto, né, que construíram aí as suas histórias, né e a história desse, desse garoto, o que aconteceu... E eles trazerem esse simbolismo mesmo, né? Essa homenagem Isso marca muito, cara Eu já vi isso acontecer lá no Elite Dangerous Jogo aí que nosso amigo Mauro Berimbau gosta muito que Fizeram algo assim também para um, uma pessoa que teve problema de saúde Faleceu e fizeram uma homenagem Acho que tudo que, que acontece E que tem esse cuidado e esse carinho Com a comunidade Que são as pessoas apaixonadas pelo produto Gera um outro calor, assim, sabe? Nas pessoas que... Continuam consumindo. É, acho que isso é muito legal. Realmente, isso que você falou, né? No trailer de lançamento, eu lembro de ter visto aquele, aquele vídeo que fazia referência àquele, àquele, àquela jogada, né? Que o cara pulava do jato e atacava o foguete, pegava o jato de jogo. Isso é uma das melhores jogadas e Eu vi o reaction desse cara, né? Esse trabalho de comunidades mesmo, de entender o que foi construído ao longo dos anos, né? entender esse cuidado né? na hora de fazer as homenagens, putz, isso é muito legal. Acho que realmente tem tudo pra dar muito certo esse Battlefield tô também ansioso aí pra jogá-lo
0: sensacional, outro jogo que dá um calor no coração, Carlão, que se você não jogou ainda, eu recomendo você sair dessa call e ir jogar, <risos> é o Forza Horizon 5 Forza Horizon 5 foi lançado oficialmente aí, a versão standard, a versão Game Pass nesta semana e na véspera aí do dia que a gente está gravando esse podcast, e ele já é Carlão, segundo o não sou eu que tô dizendo não, é o Phil Spencer, o chefão global aí de Xbox ele já é o maior lançamento da história do Xbox Game Studios. Ou seja, o maior jogo Force parte que eles já lançaram. Antes do lançamento, uma semana antes, tinha saído o acesso antecipado ali para a turma que pega aquela edição premium, que além desses cinco dias a mais de jogo, vem com todas as DLCs que vão ser lançadas futuramente, as expansões no caso, vem com alguns pacotes de carros, mil coisas legais. Antes do jogo ser lançado, já tinha um milhão de pessoas jogando. Agora, no primeiro dia, ele tava com 4 milhões e meio de jogadores. Isso em todas as plataformas, né? Xbox One, Série X, Série S e PC. E Cloud, que é mais louco ainda. Então, é muita gente. Claramente, assim, um sucesso estrondoso. Merecidíssimo. O jogo tá incrível. É o jogo mais bonito que eu joguei este ano, disparado. Enfim,
1: Playground Games, parabéns,
0: viu? Mereceu.
1: É, o Forza virou uma referência nesse estilo de jogo, né? Porque já faz um tempo que o Forza tá na linha de frente quando a gente fala de jogos de corrida e tudo mais... E tem um capricho de produção muito, muito grande. Eu lembro quando eu vi o trailer de lançamento, quando eles anunciaram, na verdade, e eles falaram na produção, né, olha, teve coisa capturada aqui em 12K. Eu falei, caramba, já tem até essa possibilidade, eu nem sabia que existia isso. E eu joguei também, uh, joguei umas duas horas ontem, e tá incrível mesmo. Visualmente, é, a intensidade do jogo, acho que o Forza, ele sempre começa já na pancadaria, sabe? Lembra muito veloz e Furiosos, cara caras voando, você pulando pro carro pra lá e pra cá, um monte de coisa no mapa... Enfim, tá incrível mesmo, realmente capricharam, é muito legal. Esse tour da abertura é fantástico. É realmente. muito legal que você explora, né, a, a região, os carros e tal, e vem aquela loucura e de repente, pô, você tá num mapa gigantesco com um monte de coisa para fazer e dá nem para discutir, né? A lista de carros que tem lá é sensacional, monstruosa. Enfim, tá incrível mesmo, vale muito a pena.
0: É um desse jogo inteiro. Eu tô... Eu, é meio absurdo Isso eu tô com, Virou um problema <risos> na minha vida já. Eu tô com 35 horas de Forza Horizon 5. No
1: nossa, Xbox. nossa. Eu só joguei duas ainda. Fiz, tipo...
0: Quase Você... tudo que o jogo tem no lançamento, assim, de Que destruí. legal. Eu ainda tô esperando virar as outras estações pra ver o que mais vai aparecer, mas... Cara... É, é um vício, assim, alucinado. Porque é muito divertido, é muito good vibes, assim. Tipo, tá é, incrível, é isso incrível. que o Forza
1: tem, né? Ele tem um clima muito festivo mesmo, que é o que eles falam, né, no jogo, né? Festival Horizon e tal. E ele traz esse clima pra você. Então você curte mesmo o negócio, é muito legal. Pois é. E falando em festividades, eu tô terminando uma coisa na ou outra, tô todo
0: ligeirinho hoje, <risos> né? Ao longo desse último ano inteiro, a Nintendo e a Pokémon Company vêm celebrando aí os 25 anos de Pokémon. Uh, a gente teve vários artistas famosos aí que gravaram músicas aí, contando suas experiências com a série. Teve muitas ações bem legais. E uma me chamou muito a atenção, que rolou nesta semana. A uh, Cristais Bacará, aquela marca que faz... Não sei se é bijuteria que chama... Eu acho que não é bijuteria pelo preço, mas... Que é de cristal, né? Eles fazem pingente, joia, brinco, colar, lustre, tatuazinhas, mil coisas assim. Uh, Cristais Macará eles produziram uma peça que é um Pikachu, chama o Fragmento Pikachu. Ele foi desenhado, projetado aí pelo artista japonês Hiroshi Fujiwara, que também é um DJ japonês pioneiraço e tal. Tanto na música eletrônica, quanto no como designer de, de moda de rua. Ele já colaborou com a Nike, com a Levis, com a Vivienne Westwood. Ele é um cara super assim desse rolê, da alta moda, da vanguarda, aí, da, da, da cultura eletrônica, mil coisas também. e Ele fez este Pikachu de cristal bacará, chiquérrimo, lindo, fofinho. Essa peça para colecionadores e tal custa 25 mil dólares. Eu fiquei impressionado com isso. Eu sei que é um item realmente para poucos de coleção, é uma coisa incrível, né? Mas eu não imaginava que alguém fosse fazer um Pikachu que custasse tão caro, assim. Tipo, fiquei realmente impressionado.
1: E acho esgotável, <risos> porque Alguém vai comprar. É com porque é, esse tipo de colecionável, e a gente sabe, já comentou algumas vezes da força da franquia do Pokémon aqui e tudo mais, que ela continua aí firme e forte, aí, trazendo novos fãs, engajando quem já era fã e tudo mais e tal. E é um produto que celebra aí 25 anos, 25 mil dólares, é isso aí, mil dólares a cada ano, é, né? praticamente.
0: Se esperar até o de 30 anos, vai sair mais caro. É bem capaz. Mas eu acho fantástico, cara, esse, esse cruzamento, né? a gente fala muito em metaverso, e é interessante que o metaverso é uma via de mão dupla, né? Ele vai do nosso mundo para o mundo da realidade virtual e dos games e do mundo digital, mas ele também faz esse caminho inverso. E eu acho incrível como cada vez mais a gente vê marcas de luxo, produtos de que você não associa automaticamente com entretenimento, e muito menos com entretenimento gamer, né? É, a gente teve aí Balenciaga, a gente tem a Audi, a gente tem agora é, várias marcas assim, de produtos assim, de um nível muito, muito diferente diferenciado, né, como o pessoal gosta de falar, que percebem, não, meu, a gente... Videogame faz parte da cultura de todo mundo.
1: Sim, e tem poder aquisitivo, né, para assim, Se a gente pensar no público é, que consome jogos, né, tem uma parte que tem um poder aquisitivo que consegue investir nesse tipo de coisa, né, que investe na experiência... Consequentemente investe nesse complemento e aí você tem um produto desse que é algo único que é um colecionável, ah sem dúvida a galera abraça, né? então eu acho que mostra que essas, essas marcas de luxo olhando o público gamer para esse tipo de solução e, e, e ideias tal que realmente tem potencial para fazer várias outras coisas, né? Que seja pontual que seja temática comemorativa, mas que é um movimento importante também. Né? E, e eu já vou dar a dica aqui de um produto que seria um estouro, um sucesso.
0: E se vocês forem fazer, pelo menos me manda uns aí pra, pra eu <risos> dar de presente aqui. Que seria a Vivara fazer aqueles pingentinhos daquela coleção Life dela. De Pokémon. Faz vários, pokémon, vários Pokémonzinhos. Cara, esgota. Na hora.
1: Na hora, também eu, acho. Não precisa... Não,
0: fazer, eu, eu acho que assim, você fazer produtos de alto luxo é incrível pra chamar essa atenção. Mas aí você tem como fazer isso e diluir isso no mercado de massa, né? Moda é muito isso. E eu acho que... Cara... Seria um sucesso. Então, Vivara, se vocês fizerem aí um, um, os Pokémon inicial e uns Pikachu e tal, é, vem falar comigo depois. É isso aí. Com Te rápido. ajuda a
1: selecionar os Pokémons aí, né? Exato.
0: Exato. <risos> pra encerrar esse programa, é, que foi rapidinho, né? Um, uma passada aqui no que tá rolando de mais interessante, com coisas legais e não tão legais, vamos pra coisa não tão legal. A Konami, no, mais, no capítulo mais recente da novela E-Football ela adiou uh, todas as grandes atualizações que estavam previstas agora para o, esta semana agora de novembro. Uh, não aquela dos bugs, a dos bugs saiu, beleza. Mas a atualização que traria as ligas online, que traria o suporte para o jogo, jogo em versões para celular, foi tudo adiado para 2022. Spring 2022, que não é bem agora no começo do ano, é um pouco mais para frente... É, e, e como parte disso, inclusive, ela cancelou aquele pacote DLC lá que ela vendia de, de jogadores pro modo de ligas online, é, e tá fazendo refund, né? Tá dando reembolso pra quem comprou. Ou seja, o eFootball virou uma demo, e por enquanto é isso, galera. Tenso, né?
1: Que triste, que triste demais, né? Porque, pelo menos, a expectativa que existia ainda nesse ano, próximo do lançamento, é que tivesse realmente um um upgrade, trouxesse um pouco mais de complemento, enfim, a própria Konami, né, assumiu aí que, pô, precisa me entregar um pouco mais e tal, é, e a galera vai ficar na mão, né, acho que aí realmente abre uma brecha gigantesca para que o FIFA continue decolando lá e tudo mais, e vai deixar os fãs aí de pés, né, que sempre acreditaram num produto, que, que vê, enxerga uma qualidade naquilo que foi feito ao longo dos anos, né, agora fica na mão, né? Infelizmente aí é, é triste porque a gente realmente não enxerga é, algo, algo que vai acontecer tão rápido pro o consumidor final, né? Então, a galera que a gente comprou o jogo, né? Comprou esse pack completo 200 reais É um preço de um, não, um full price aí de um jogo, lançamento, <coughs> e que tá aí, né? Ficou na mão, né? Uma pena É, eu
0: acho triste porque tanto pelo todo histórico de Winning Eleven, Paz, né? tem uma tradição nos jogos de futebol, se pá, mais longa do, do que a Electronic Arts, até. Sem dúvida, senão, sim, senão é igual. E, e ver esse, o produto desse jeito. Mas eu acho mais triste porque, como projeto, como modelo de, de negócio que eles adotaram pro, pro eFootball, tinha tudo para ser revolucionário, sabe? para dar um
1: chacoalhão na área. E a gente falou disso aqui, né, Pablo? Não que a gente comentou Quando eles falaram que o jogo ia ser gratuito e tal, mas gratuito, mobile, crossplay, tava tudo certo. Tá, tudo certo Esque mesmo. Né? esqueceram
0: assim... de combinar com, com todo mundo só e tal.
1: Pois é. é. Então, no anúncio foi bacana, mas na entrega ficou devendo. Então, ficou triste aí.
0: Vamos ver. Tomara que em 2022 a história, a história mude, entre no segundo tempo com o time renovado, né?
1: Olha, isso aí. <risos> Muito bom. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado por você que nos acompanha aqui em todo o GGAP e também no GGCast e no googames.gg. Fica ligado lá no nosso site, muitas novidades sobre o mercado de games, sobre a pesquisa em Brasil. É isso aí, valeu, até a próxima.
0: Tchau!